0: le club des correspondants de France Info nous emmène en Italie pour commencer. À propos de la RAI, la télévision d'État est-elle en train de devenir le porte-voix de Giorgia Meloni, la première ministre à la tête d'une majorité droite-extrême droite Elle a procédé l'an dernier à une reprise en main totalement assumée de l'audiovisuel public. Bruno Duvic, vous êtes le correspondant de France Info à Rome. Depuis cette date, les polémiques se
1: multiplient et sur ce coup-là, on ne peut pas reprocher à Georgia Meloni de se cacher derrière son petit doigt. C'est au grand jour qu'elle a poussé à la démission l'ancien patron de la RAI pour placer une personnalité plus à son goût. Et depuis, face aux controverses dont on va parler, sa réponse constante est la suivante. La gauche a longtemps eu son rond de serviette au sein de l'audiovisuel public. Un rééquilibrage était nécessaire. Ce qui l'aide, c'est la pratique assez courante au fil des décennies de la répartition des postes entre partis politiques dans l'audiovisuel public même si c'est tout de même à droite que les exemples sont les plus criants, à l'époque de Silvio Berlusconi en particulier, et depuis un an. La RAI est donc devenue la télévision du gouvernement en tout cas, comme vous le disiez, les controverses se multiplient. Je vous cite un exemple. Sur la première chaîne, un titre du 20h qui annonçait un très beau cadeau du gouvernement, 1000 euros en plus pour les personnes âgées et rappelait dans le même titre qu'il y avait bientôt des élections. Sauf que les 1000 euros ne concernent que quelques milliers d'habitants, pas les 14 millions de personnes âgées italiennes. Des animateurs vedettes ont quitté la rail ces derniers mois, des émissions emblématiques ont disparu. Du coup, hier, le Parti démocrate, la première force d'opposition, a réuni plusieurs formations devant le siège de la RAI pour dénoncer une menace sur le débat démocratique. La secrétaire du Parti démocrate, Elie Schlein.
2: Depuis le début, ce gouvernement se comporte en propriétaire, marre de télémélonies. Marre d'un service public réduit à faire la propagande de ce gouvernement.
1: Alors ça c'est l'opposition, mais que peut-elle faire Bruno sur ce sujet eh bien, pas grand-chose. L'ironie de l'histoire, c'est que la loi qui a permis à Georgia Meloni de faire son ménage à la raille, en donnant plus de pouvoir au gouvernement dans ce domaine, a été votée sous une majorité de centre-gauche. Aujourd'hui, Elie Schlein plaide pour une réforme qui rendrait la raille plus indépendante du jeu politique. Mais tant que cette majorité est au pouvoir, c'est inenvisageable. Et puis la gauche ne fait pas le plein. Le mouvement populiste des 5 étoiles était absent du rassemblement d'hier soir. Il est très discret sur ce sujet depuis un an. Ses petits camarades de l'opposition le soupçonne de continuer à jouer discrètement au jeu de la répartition des postes, cette fois entre forces populistes, droite et gauche confondues.
0: Bruno Duvic, France Info à Rome, et toujours à propos des médias publics, une toute autre situation, cette fois en Pologne, où le nouveau gouvernement centriste de Donald Tusk a commencé à dépolitiser ces médias dans lesquels le précédent gouvernement, qui lui était d'extrême droite, avait semé un véritable chaos. Martin
2: Chabal il n'aura pas fallu attendre longtemps après son élection pour que les choses bougent. Donald Tusk a été nommé Premier ministre le 13 décembre. La semaine d'après, l'Assemblée nationale polonaise a adopté une résolution pour limoger les cadres des chaînes de télé et de radio publiques. Des policiers ont tout de suite débarqué devant les studios de ces chaînes pour empêcher ceux qui venaient d'être licenciés d'accéder à leur bureau. À l'antenne, les programmes ont été interrompus et un vieux feuilleton a été diffusé à la place des journaux. Un message a même été diffusé à l'heure de grande écoute. On pouvait y lire que le nouveau gouvernement mettait fin à la propagande du parti et qu'il y aurait maintenant des informations claires et indépendantes sur les chaînes. De l'eau pure pour reprendre ce qui était écrit dans le message. Mais comment se fait-il que l'extrême droite ait eu autant d'influence sur ces médias publics quand ils ont obtenu leur deuxième mandat en 2015, les hommes et les femmes politiques du Parti droit et justice avaient procédé à une grande purge dans les médias publics. Ils avaient placé des gens qui leur étaient très favorables. Depuis, dans toutes les émissions, on critiquait dès que possible l'opposition, qui n'était d'ailleurs jamais invitée pour débattre. Ils ont aussi racheté 20 des 24 journaux régionaux grâce au géant pétrolier Orlen, aussi contrôlé par l'État. Avec les moyens à disposition, ils pouvaient clairement faire concurrence aux médias privés jugés, eux, indépendants. Ils ont tout verrouillé et c'était devenu courant de se faire accusé pour diffamation. Tellement verrouillé qu'il est aujourd'hui difficile de faire marche arrière pour le nouveau gouvernement. Quand Tusk utilise ces méthodes, le PIS l'accuse d'utiliser des techniques d'état totalitaire. Et l'extrême droite qui par ailleurs continue de s'accrocher à ses chaînes de télé et de radio en fait, en Pologne, c'est un habitant sur trois qui s'informerait uniquement via ses chaînes de télé et de radio. Donc c'est vrai que pour le PiS, c'était une vraie force. Quand ils ont appris que les choses allaient changer, le parti a tout de suite appelé à manifester devant le siège de ces chaînes d'information pour défendre les médias libres. Le nouveau gouvernement, lui, promet de nouvelles lois pour restaurer l'impartialité des médias publics et surtout protéger leur indépendance. Mais le chemin pour Donald Tusk est encore long et il devra se frotter au président de la République, Andrzej Duda, allié du PiS ou au tribunal constitutionnel, encore jugé sous contrôle du Martin
0: Chabal en Pologne pour le club des correspondants de France Info.